0: Olá, eu sou o Valdemar Jorge, estou aqui nessa noite com a Miriam Graçano no programa Qual é o Valor. Vamos falar hoje sobre verdade. Vamos verificar aqui, existe uma verdade concreta ou será que existe a minha verdade e a sua verdade? Vamos conversar hoje com nossos professores. Estamos aqui com o professor, doutor em filosofia Renato Moraes, da Universidade de Petrópolis e também com o professor Cláudio Titerix aqui para falar sobre a verdade. Vamos buscar juntos, de coração sincero, saber, existe uma verdade concreta ou não?
1: E você que está em casa vai poder refletir exatamente sobre isso, o que eu acredito, o que tem chegado a mim de informação como verdade. Será que são verdades concretas ou estou acreditando em mentiras com a nossa sociedade tão cheia de informações por todos os lados? Então fique conosco para participar dessa discussão sobre o valor da verdade.
0: Estamos hoje aqui, então, no programa Qual é o Valor, com meu amigo aqui, professor Cláudio. Professor Cláudio, em alguns debates, em algumas situações, a gente está com algumas pessoas e fala: olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, você fica com a sua verdade e eu fico com a minha. Ora, se nós temos aqui umas circunstâncias, né? De duas verdades contraditórias, como é que fica isso? Então, não tem verdade nenhuma nesse caso?
2: É. Uma boa, uma boa questão, porque não pode haver duas verdades, né? Tem que haver uma só é claro que, se duas pessoas estão pensando diferentes, uma das duas está errada, ou talvez até as duas estejam erradas, né? A, a de, grande definição de verdade que pauta é, no meio filosófico e que ficou muito marcado é a de São Tomás de Aquino, é aquela que diz que a verdade é uma adequação do intelecto com a coisa. Ora, se eu estou vendo uma coisa e a outra pessoa está vendo a mesma coisa, as duas teriam que ter, no seu intelecto, ver a mesma coisa. Isso é verdade. Se elas não estão vendo, há algo nesse, nesse trabalho de, é, de, de foco, de olhar aquela verdade. Há um obstáculo que está atrapalhando ou a coisa ou o intelecto para que os dois não estejam vendo a mesma coisa e com isso chegar à mesma conclusão que é a verdade.
0: Porque agora chegou a circunstância, agora eu assim, não, mas você coloca muito de emoção, né? muito de sentimento, ah, né? Não, eu sinto que isto é o melhor, não, mas esse sentimento como é que fica aí entre você estabelecer a inteligência né, que te comanda e te determina para um determinado movimento e o te sentimento que te move para outro lugar. E aí você fica nessa discussão, né? se você deve sentir o sentimento, seguir o sentimento ou seguir
2: aqui o teu intelecto. Sentimento e intelecto são duas coisas distintas, embora possam trabalhar juntas. Então o intelecto ele tem que ser independente. Se ele depender das emoções, ele pode ser um desses obstáculos que eu falei que vai atrapalhar a coisa de ser entendida no meu intelecto. Né? Então a emoção ela tem que ser é, colocada num plano secundário. A verdadeira razão, ela não trabalha com emoção. Porque se assim for, realmente haverá grandes problemas de interpretação do que
1: realmente está acontecendo. Professor, a gente vive hoje num mundo de verdades que não são necessariamente verdades. E nós, como pobres mortais, muitas vezes a gente não tem condição de identificar. Será que o que eu estou vendo é verdade? Será que o que eu estou ouvindo é verdade? Como é que a gente lida com essa complexidade, professor Renato?
3: Boa noite a todos, né? é um prazer estar aqui, aproveitar a companhia do Valdemar, da, da Mira, do professor Claudio. Né? E, bom, a, a pergunta que você faz, Mira, ela é muito relevante, porque de fato é, é, nós temos assim uma série de modos de enxergar as coisas, nós somos diferentes. E aqui, até aproveitando a definição que o professor Cláudio deu, né, que realmente a verdade é a adequação entre a coisa e a nossa inteligência, vejam, é uma adequação. Nós, seres humanos, pela nossa própria limitação, não somos capazes de esgotar toda a verdade. Isso é uma coisa que um pouco ataca o nosso orgulho. né? Nós desejaríamos poder conhecer todas as coisas de uma maneira plena. Usando São Tomás também, professor Cláudio, eu lembro que ele dizia que nós não somos capazes de esgotar sequer a essência de uma mosca. Ou seja, nós não conseguimos compreender totalmente nem mesmo uma mosca. Então, a verdade está aí, as coisas são como elas são, independentemente da nossa opinião a respeito delas. Isso é um fato. Agora, o ser humano, por ser limitado, ele acaba tendo necessariamente, isso é uma coisa complexa, mas é assim, uma visão parcial das coisas. Então até parte das, dos desacordos que surgem das pessoas vão vir justamente disso. Eu tenho uma visão que ela tem algo de verdadeiro, mas não é a verdade toda. O Valdemar vai ter outra, o professor Cláudio vai ter outra. Né? Então, no embate que nós vamos ter, isso que justamente é o um bom diálogo, nós conseguimos melhorar o ponto de vista de cada um. Eu vou escutar do Valdemar uma série de razões que vão iluminar aspectos da realidade que eu não tinha percebido. O professor Claudio vai trazer outros que eu também não tinha me tocado. E o ideal de uma boa discussão é que nós vamos sair com um conhecimento melhor do que aquele com que nós entramos. Só que aceitando que ele não é perfeito, não é total. Então, de fato, o problema que há é hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, é que as pessoas elas colocaram a questão da verdade centrada principalmente na opinião das pessoas e não nas coisas em si. Então, a partir do momento em que o que importa é a opinião, de fato, eu vou ter uma opinião diferente da amiga sobre uma série de temas de Valdemar nós todos aqui. Se eu falo, não, cada um tem a sua verdade, vejam que até a possibilidade da gente discutir, a gente se entender, acaba. Não há mais comunicação entre nós. Agora, ao contrário, se eu admito que eu vou ter uma opinião, vocês também. E, de certo modo, há uma verdade nelas, é algo real. Não é puro, vamos dizer assim, subjetivo, não é uma invenção, não é simplesmente uma opinião ou um desejo que eu, coloco, que eu quero que seja assim. Não. Eu aceito que é algo de verdade, mas que eu posso complementar. Então, aí, há uma humildade, há uma visão que permite com que eu esteja aberto para o um mundo que é maior do que aquilo que eu sou capaz de, de entender. Aceitar isso. E eu diria que é o modo mais bonito da gente aprender, na verdade, a gente saber que há coisas maiores do que nós mesmos. E a própria verdade é maior do que aquilo que eu posso abarcar dela. E por isso eu posso procurá-la, 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 e nunca vai acabar essa busca. Mas sempre vai ser boa, sempre vai poder trazer uma riqueza a mais do que eu tinha antes. Né? Então, sem virar, essa é, é um pouco é... a ideia que eu tenho.
1: Professor, se eu tenho uma ideia, uma sugestão aí na cabeça, um exemplo, né, para a gente trazer aqui, até para o público entender de forma mais palpável do que a gente está falando, que algumas coisas, elas são concretas. E a gente pode ter opinião sobre elas, mas a verdade daquilo não vai mudar. Eu queria Sim. exemplificar para quem está nos ouvindo, compreender e caminhar conosco.
3: Perfeito, perfeito. Veja, tem um exemplo que eu acho que pode ajudar aí, né? Até um exemplo de um campo que, em princípio ser algo que não teria dúvida de ser uma verdade total. Eu até diria para você, é mesmo, né? E é mesmo. Vamos pensar no campo da física. Então, houve um, um assim, a, a, a teoria da relatividade do Einstein, ela traz uma compreensão sobre a realidade superior que abarca mais coisas do que o que o Newton trouxe. Então, ele apare... trouxe para nós um ganho no conhecimento da verdade. Agora, a pergunta é, significa que tudo que o Newton fez era falso? Não. Veja que, com a física clássica, o ser humano foi capaz de ir para a Lua. Então, olha que interessante, de um lado, eu posso dizer, a relatividade é mais verdadeira do que a, a, a física clássica do Newton. Agora, não é que a física do Newton era uma mentira. Era o que era possível conseguir naquele momento. Então, bate com o que você está falando. Há coisas que são verdadeiras em si mesmas, independe, eu diria, a, a maior parte, principalmente no mundo físico, eu falei, nós seres humanos não somos capazes de esgotar a essência de uma mosca, mas a essência de uma mosca, ela é como ela é, mesmo que nós não consigamos entendê-la completamente. Então, veja, Mira, que no fundo, a verdade, ela é como Deus vê as coisas, Deus é quem sabe a verdade. Nós, seres humanos, participamos disso e vamos conhecendo. Não quer dizer que a gente não possa conhecer, no, no, por exemplo, no âmbito das coisas materiais, no, na lógica, na matemática, coisas que são verdadeiras, e realmente não há muita dúvida. Quer dizer, a soma dos, dos ângulos de um triângulo são 180 Sim, graus. É isso é uma coisa que está lá, acabou, está tá acertado, ninguém vai duvidar isso, disso. né? Agora, veja, à medida que a gente vai avançando na geometria, certamente haverá ainda muitos outros campos para se conhecer. E não quer dizer que o que a gente não conheceu até agora não é suficiente. Eu entendo a sua pergunta e eu noto uma preocupação que eu acho que é muito valiosa, que a partir do que eu falo, você pode cair no relativismo se você distorce, de fato é um perigo, é isso que está acontecendo. Exatamente. Mas, bom, então, é justamente o fato de haver uma verdade absoluta que me permite saber, não, aquilo que nós vamos conhecendo em muitos campos, não em todos, como eu falei da matemática, na lógica, mas em vários outros campos, podemos pensar na política. Vamos pensar na própria ética, é, nós todos temos uma noção, roubar é ruim, por exemplo. Nós todos aceitamos isso como um juízo ético. Agora, a profundidade com que nós entendemos isso é diferente. Inclusive há pessoas, o professor comentou, para o professor Cláudio, né, da subjetividade, pode acontecer com o um criminoso que ele fique de tal modo obnubilado, quer dizer, ele fique tão obscurecido o senso moral dele que mesmo coisas básicas ele já não consegue perceber. Não quer dizer que essa é a verdade dele, não. Quer dizer que a capacidade dele de abarcar o que é verdadeiro está defeituosa. Então é como alguém que está com tá daltônico, né? o daltônico. O daltônico, para mim, parece um bom exemplo. né? As coisas têm as cores que, que, que possuem. Daí é uma discussão interessante, Sim. mas elas têm as cores que possuem. Para um daltônico, não é assim. Por quê? É porque, não, é que realmente para ele não é e tudo bem. Não, não é isso. É que o órgão de, capta, capta, de captação, o, no, no caso, a visão dele, está com defeito. Então, isso acontece muito no ser humano, né, Mira? Então, há coisas que nós podemos conhecer, mesmo no âmbito moral, no âmbito político. Isso aqui depois acho que a gente pode até desenvolver. Eu não sei se o professor Claudio também concorda com isso, mas olha, o ser humano... Ele é capaz de obter graus de certeza diferentes de acordo com o campo de conhecimento em que ele está agindo. Esse, isso eles ele falam no começo da ética nicômica. Ele diz que é tão equivocado você exigir de um alguém que está fazendo um discurso uma prova cabal, vou demonstrar matematicamente que a monarquia é melhor que a república ou a república é melhor que a monarquia. Eu não consigo provar isso matematicamente e num quadro, vou pôr lá a fórmula e vou comprovar para vocês o que eu posso fazer, sim, é dar argumentos. Olha, historicamente foi assim, tem esse problema na monarquia, tem esse, essa vantagem na república, ou o contrário, eu consigo dar argumentos. Então, esse tipo de discussão, que não é uma certeza absoluta, não é matemática, não é demonstrativa, não deixa de ser verdade. Mas é uma verdade menos segura, do que a verdade ao contrário na matemática. Ele diz, na matemática eu quero uma demonstração, não me basta um argumento. Então veja que às vezes um problema que há no, nosso, no, no âmbito do conhecimento é você querer ter o mesmo grau de certeza para todas as coisas, uhum. também não dá. Mas não significa que não ter certeza que não haja verdade. Poxa! Ah.
0: Muito bom!
1: Não dá ficar... Desculpem que às vezes eu, tô, eu falo demais, não, mas é... são é é mesmo é muito bom, são ótimas questões que é. vocês estão me
0: levantando aqui. O que não pode cair é no risco do relativismo, né? E é. esse é o, é o seu grande ponto, né? Você daqui a pouco relativizar tudo e dizer que não existe verdade. E, e existe entra... uma tendência a dizer que não existe mais uma verdade, porque a verdade que era anterior, você destruiu aquela verdade anterior e tem uma nova verdade. não não significa dizer, como o professor disse, que aquela verdade não era realmente real. Nós temos mais informações, mais conhecimentos, estamos evoluindo nesse conhecimento. Mas existe uma verdade efetivamente. Qual existe. o risco desse relativismo, professor?
2: O risco é não termos verdade. E por que que nós estamos? Eu, eu gostei demais das apresentações do professor, É porque é o seguinte. Veja, a matemática, para você entrar na academia... De Atenas, você chegava e estava escrito lá: essa ah, aqui só entra os geômetras. Você precisava ser especialista, é, é especialista em geometria, geometria. ou seja, tá. o grande matemático. Quer dizer, você só entrava na filosofia se você já soubesse muita matemática. Por quê? Porque a matemática é, de uma maneira geral, inquestionável, como confirmou o professor. É, eu posso chegar a uma conclusão e ninguém duvida. Mas é filosofia? A filosofia também pode chegar a conclusões que podem ser comprovadas. Eu poderia dizer o seguinte, aquela famosa do Sócrates, né? não é uma conclusão matemática, mas eu digo assim, Sócrates é um ser humano, todo ser humano é mortal, portanto, portanto... Sócrates é mortal. Isso não é matemático, mas é uma pura de uma verdade, o todo é maior que as partes, Uhum. Então, isso é inquestionável e não é matemática. Então, eu posso, usando a filosofia, atingir níveis de confirmação e de certeza que, às vezes, até pode chegar a superar a matemática. Então, a matemática é uma excelente ferramenta e eu uso muito. A Nas a minhas aulas de filosofia, eu uso a, de, a, 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 a comprovação da fórmula da área de um círculo que todo mundo sabe de cabeça que é PR2, PR2, mas em dois minutos eu provo, daí a pessoa tem aquele insight, e esse é o processo que está faltando hoje, por que que há tanta discussão? Por falta de entender que essa adequação da coisa com a inteligência, ela não é igual a, a, a ocorre nos anjos, que digamos assim, o anjo vê e intelige. A nossa mente é analógica, não é digital. Quando a gente está mudando para esse campo digital, a gente corre sérios riscos, porque a nossa mente nunca vai acompanhar esse processo de evolução. A nossa mente é analógica, então ela caminha. Quando eu, de, quando eu faço a, 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 a dedução da fórmula do círculo, eu começo começando fazendo deduções. Ó. Por causa disso, eu chego nisso, 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 chego nisso. É exatamente assim que evolui o conhecimento humano. É de uma verdade, evolui para outra. O professor falou de Newton para Einstein, agora estamos nas teorias quânticas já, na física. Isso é uma evolução. Então, mas para isso você precisa assimilar. Eu volto a esse tema que eu falei no início. Como é que a gente se apropria de uma verdade?
4: Uhum.
2: Usando, por exemplo, a religião, a religião católica, por exemplo, você pega a Bíblia e eu acho que qualquer católico há de entender... Né, honesto, que tudo que tem ali é uma verdade. Mas agora eu vou pegar uma máxima simples: Deus é amor. Quando eu falo Deus é amor, Deus é amor, o que isso significa? Então eu posso falar, repetir essa verdade, mas eu não sei o que ela significa, porque eu não, faz, não fiz o processo que, os próprio, que o próprio Aristóteles falou, que, que evoluía, vamos dizer assim, o processo de, de aprendizagem, que é a simples apreensão, a reflexão e o julgamento. E que na Igreja Católica, que se apropriou muito dessa filosofia, nós temos Hugo de São Victor que escreveu um o Púsculo sobre o modo de aprender, que ele disse, nós temos que ler, meditar e contemplar. São as mesmas três fases. Se eu somente leio, eu captei aquela verdade tal qual eu olho uma maçã. Mas o que me diz que aquilo é uma maçã, eu preciso passar por o processo analógico uhum. de meditar aquela informação. E isso que ninguém faz. Isso, eu estudei bastante, estou estudando muito a educação e esse processo que está acontecendo na educação no mundo inteiro. Nós estamos tirando a fase
1: meditativa do processo de ensino-aprendizagem. Que é a mais importante, né, professor? Claro. Que é Mas mais importante. importante. Agora, eu quero reforçar aqui, até a gente discutir no nosso próximo bloco, essa questão da relativização, ela é tão grave e ela é tão presente hoje nos nossos dias porque a gente confunde exatamente com o que foi falado aqui, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu olhar de mundo <risos> e tal. E você vai perceber na discussão aqui do programa, que a gente começa a aceitar o inaceitável. É, enfim, sabe aquela, aquele ditado, os fins justificam os meios? Vocês vão ver como isso se configura no nosso dia a dia. Como, por exemplo, mas vocês não vão responder agora, tá? Imagina uma pessoa que tem um filho que está doente e ele não tem como comprar o remédio e ele vai fazer algo errado para ter acesso ao recurso para comprar esse remédio para salvar o filho. É verdade que há uma necessidade, mas e aí? Nós voltamos já falando sobre isso, sobre a relativização. Relativização Estamos de volta com o programa Qual é o Valor e hoje discutindo o valor da verdade. Como sempre, a nossa equipe vai às ruas para ouvir também, importantíssimo, a opinião das pessoas. Vamos ver. Você acha que a verdade é algo relativo que depende do ponto de vista de cada um? Sim, a verdade é relativa. Jesus
2: falava veritas e colocava um ponto de exclamação em cima disso. Eu tenho certeza que a verdade é uma só e eu sempre digo uma frase. Não existe grande verdade. Verdade, ou ela é verdade ou ela é mentira. Não existe meio-termo. E cada um é, é, é relativo, o que pode ser verdade e pode ser mentira. Não sou favorável ao ponto de vista. Eu acho que verdade é uma coisa só. É relativa
3: dependendo do nível social, e idade, local, região.
2: Muito relativo.
1: E qual o valor da verdade para você?
2: Fundamental fundamental. O valor da verdade, se fosse fazer de um a mil, seria mil. Muito
3: importante. A pessoa agindo com verdade, eu acho que ela tem mais credibilidade naquilo que ela fala. A verdade é muito importante na vida das pessoas. A verdade absoluta não existe. A minha verdade é diferente da sua.
0: <risos> é isso aí, né? É natural que as pessoas tenham divergência, né? tenham pensamentos diferentes, tenham gostos diferentes. Mas essa divergência de intenções, de pensamentos, de percepções, não pode dar margem para você dizer que o errado é verdadeiro, né, professor? Não Existe pode. essa grande diferença de, faz... de pensamento, né? Eu lembro, de uma história que eu queria Isso. contar aqui para vocês. Uma história de um momento que... É, uma história que se conta que um rapaz estava passando com uma bicicleta né, na rua entre dois amigos. E um falou para o outro, Olha, você viu aquele rapaz que passou de bicicleta com um cha... boné vermelho? E o outro falou, não, o boné era azul. O buné era vermelho, o buné era azul, porque cada um estava num ângulo diferente. Depois percebeu que esse chapéu dele, esse buné, era dividido, metade vermelho e metade azul. E eles brigaram, porque cada um tem o seu ponto de visão. Mas existe uma só verdade, né? Esse buné era metade vermelho e metade azul. Só que cada um tinha esse campo de visão. Como é que fica essa posição dos gostos, das percepções e do lugar da fala?
2: Isso, vai exatamente naquele ponto que nós terminamos lá. Esse processo de meditação, pela qual nós temos que passar... Para entender uma verdade, está cada dia mais prejudicado. Então, eu estou querendo transformar a minha mente em, é, não mais em analógica, mas em digital. Ou seja, eu quero olhar a coisa e quero ter um insight imediato. Ora, isso a gente não consegue, por isso que a gente toma às vezes a primeira impressão como verdadeira e aí dá a polêmica. Não, mas eu vi isso e o que vale é o que eu vi. Né? Então, novamente, a meditação ou a reflexão, se for usar a linguagem de Aristóteles, ela é o fundamento para se chegar à verdade, para ter acesso à verdade. Se eu chego e digo, Deus existe? Ah, tá, Deus existe. Pá, Deus existe. Pô, mas, pô, Deus existe. <risos> pô, isso deveria mudar a minha vida. E não muda por quê? Porque eu não paro para meditar. Né? Então, a, a, a Igreja Católica evoluiu com a sua educação, porque tinha a preocupação de ensinar as Escrituras, ou seja, evangelizar o povo. Por isso que a Igreja Católica, é, é, digamos assim, desenvolveu muitas escolas. Agora, isso foi caindo. Né? Na história da educação houve um grande crescimento e agora decaindo. Então, hoje, não me interessa mais eu fazer com que o aluno medite. Interessa mais que eu faça com que ele aprenda uma atividade e que ele tenha como finalidade ele buscar uma... uma... Uma, algo produtivo para a sociedade. Se ele fizer isso, é o suficiente. Não e interessa isso tá mais. isso
1: a nossa cegueira, né, Faz, professor? exatamente. É, porque a gente isso. começa
0: a pensar o seguinte, né? A mídia diz uma coisa, né? Uhum. A maioria das pessoas podem dar uma direção, mas porque a maioria diz que aquilo é verdade, Verdade ou é? Não necessariamente, é. porque na realidade essa maioria pode ter enganado, Exato. a mídia pode estar enganada de uma maneira geral
2: e você tem que ter essa busca sincera pela verdade, né? A, a, por que, que a, a gente acha que a maioria é que está com a verdade, né? São Tomás explica aqui no, no, nas questões disputadas sobre a verdade, que é justamente porque todos nós temos em nós uma semente que Deus colocou, que é, vamos dizer assim... O, o, o início da nossa inteligência, e nós carregamos também princípios morais, naturais, então nós temos não só os direitos naturais, nós temos todo um, um sistema natural dentro de nós que nos faz viver, então se todos nós temos uma noção de moral básica, então é normal que numa maioria em que há uma coisa a ser dec decidida, esta maioria por hipótese né, teria, a, vamos dizer assim, a prevalência sobre o menor, né? mas isso seria se todos tivessem esse processo de entender o bem e o mal, que é o aqui e o agora, sendo verdadeiro e falso. Então, o que é bem e mal na realidade volta-se para dentro de mim como verdadeiro ou falso. Uhum. Então, ao eu distorcer os valores morais.
1: Que é aquilo que eu falei do, do exemplo, né?
2: É, a, a gente não. Porque isso aí está dentro de nós, mas é potencial. Uhum. É, isso tem que ser desenvolvido. E é, na, nas, nas, na, na educação grega chamava-se de virtudes. É, a principal virtude na educação, inclusive quando você começa a ler para a ideia, você vê que é a arete. Né? Em grego. O
1: que, que é ideia, professor?
2: a ideia é o sistema de educação e cultura grega. Tá. tá? Uhum. É um livro, inclusive, que, foi, que um, um grande escritor escreveu. E começa explicando que a educação dos gregos começava em cima da área T. A tradução literal seria virtude, mas é algo muito mais que isso. Mas, ou seja, entendendo como virtude, se eu não começo a aprender desde cedo virtudes eu não consigo chegar numa idade da razão e consiga discernir bem as verdades que me se apresentam, porque daí eu vou ver o meu gosto, as minhas paixões, tudo isso vai me influenciando, porque eu não controlo mais as minhas virtudes, ou eu não tenho mais virtudes. Hoje em dia, nas escolas, não se ensina virtudes.
1: Exato, agora a consequência que eu percebo de tudo isso, professor Renato, professor Cláudio que está aqui com a gente, é que é como se nós estivéssemos hoje vivendo dentro de uma bolha onde a gente assiste tudo. E vai absorvendo, vai acreditando, vai tomando isso como verdades para as nossas vidas, quando na verdade não são. <risos> e aí eu vou chamar agora para a gente assistir um trechinho de um filme que também é um filme que chamou muita atenção, fez muito sucesso Matrix ou Matrix, Matrix. que a gente fala aqui, né? para a gente ver o que acontece com esse personagem principal, o Neil, quando ele é despertado para essa verdade, quando ele tem que escolher as duas pílulas lá. E nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso. Muito bom.
4: Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum? É, eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não?
3: Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida.
4: Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
3: Que verdade?
4: Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
0: Morfeus oferece a verdade para Neil, né? Ele vive lá numa escravidão. Morfeus apresenta para ele a realidade, né? E ele tem a opção de acreditar ou não acreditar na realidade. E eles vão para a sala e dá a pílula, né? Sim. Agora, se você opta pela verdade, você está obrigado à verdade, porque todo aquele que conhece a verdade, ele acaba se obrigando de alguma forma, ávidamente, né? Você começa a realmente a perceber e aprender a realidade e aprender
2: a verdade, né, Professor Cláudio hum, Exatamente. Olha, essa, essa esse filme realmente é muito interessante. É que essa verdade, se você não for estimulada, você não sai dela. Realmente é, é um nascimento. Esse processo, todo o processo que a Igreja Católica utilizou na educação, montava-se em cima desse processo de meditar as Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras é um, é um livro, é como se fosse a pílula. Ao você... É, é sentir revela, o gosto né? da primeira, né? Santo Agostinho, ele achava que era histórias de crianças, né? Que a mãe dele, Santa Mônica, falava para ele. Quando ele foi ler e a primeira vez que as escrituras falaram com ele, ele teve esse, esse processo ali do morfeu. A verdade está aqui. Então, mas esse processo é o processo que os gregos desenvolviam eles chamavam contemplação natural. Quer dizer, o sistema educacional deles fazia com que o ser humano, a inteligência deles subisse ao nível mais alto possível, que, né, que pudesse ser. O cristianismo veio, pegou essa contemplação e levou a um nível mais alto ainda. Mas o processo é o mesmo. Então, se eu não treinar hoje com pequenas coisas a fazer com que a mente desenvolva, ou seja, medite ou reflita, nós nunca vamos ter acesso à verdade, porque é uma coisa assim, a verdade só existe onde tem inteligência.
0: E agora eu vou ver com o professor Renato, vou falar um pouquinho com ele, professor Renato, e como encontrar a verdade, né, e depois que encontramos a verdade, como lidar com ela?
3: Essa é uma ótima pergunta, não é, de fato, né, onde encontrar a verdade? Eu diria, ela está ao nosso redor, nós temos que abrir os olhos para vê-la, né, e, claro, à medida que a gente vê o mundo, surge a admiração pelo que está aí. Até Aristóteles disse que esse é o começo da filosofia. A admiração quando a gente vê o mundo, as coisas que acontecem e que nós buscamos uma explicação para elas. E à medida em que a gente vai pensando, que a gente vai refletindo, a ideia da reflexão realmente é fundamental, é interiorizar. A verdade, ela diz, na medida em que é a adequação da nossa inteligência à realidade, Há, como a gente comentou, uma interiorização. De fato, eu preciso assumir, eu preciso trabalhar aquilo. Uma coisa importante que o professor Claudio falou, professor, é nós precisamos nos preparar para receber a verdade através de virtudes. Mas eu penso, né, gente, é tem um, um, um filósofo que eu gosto muito, que é um filósofo alemão, chamado Joseph Piper. Ele tem um texto curto que é genial a respeito do milagre em que Cristo ele cura o cego de nascença. Vocês lembram do tá Evangelho de São João em que uma pessoa que todo mundo sabia que era cego, de repente, Jesus vai e cura. E daí começa uma espécie de inquérito da parte das pessoas, dos sacerdotes, das pessoas que estavam lá no templo, perguntando, mas você era cego mesmo? Você é aquela pessoa? Chamam os pais do cego. E todo mundo confirma, né? é ele, ele foi curado houve um milagre aqui, que as pessoas não aceitam, então quando eu leio esse trecho, o Piper faz uma discussão muito interessante, essa situação que às vezes pode nos escandalizar, pode nos... como é que é possível que alguém não aceite, mas isso é uma realidade, há pessoas que simplesmente não vão aceitar de jeito algum, elas não querem a verdade, então eu diria a a gente tem que estar atento se nós estamos nessa situação. Haveria coisas que eu não estaria disposto a abrir mão se eu visse que eu estou errado? Ou eu estaria aberto para ver as coisas de uma maneira diferente, seja em relação a mim, seja em relação ao mundo? Eu penso com relação à nossa própria fé. né A fé é algo que a gente aceita. Mas é admitir tudo que, o que a igreja nos diz. Isso é fé. né Interessante falar de fé, eu acho que é importante porque, inclusive, a verdade, você perguntou como chegar a ela: né? fé e razão. Isso é o nome de uma encíclica que João Paulo II escreveu, que é um documento extraordinário. né? Eu assim, recomendo para meus alunos sempre que leiam, né? Fides et Ratio. Ele disse que a fé e a razão são as duas asas que permitem que o ser humano voe em direção à verdade. Então, a fé, ela nos dá um, um grande material para a gente descobrir a verdade. E depois nós nos prepararmos e estudarmos. O estudo é um caminho para adquirir a verdade. E o estudo... Realmente um estudo com reflexão, não se trata simplesmente de acumular informações. Mas nós temos que pensar a respeito delas, né? pensar aquilo que eu acredito, eu acredito como algo meu mesmo ou simplesmente porque disseram. Não é errado a gente acreditar em muitas coisas porque os outros nos disseram, não é? Não se trata? Isso é assim mesmo. Muito do que a gente aprende, que a gente sabe, vem de outro. Mas é haver uma adesão que se torne pessoal e isso exige virtude. Qual virtude que é principal? Uma delas, não diria que seja a única, mas a humildade, não é? A humildade de aceitar que o mundo, a realidade é maior do que nós. Não sou eu que sou a medida da verdade. Ao contrário, eu vou me adequar a ela. Eu vou ser medido por ela. O que eu estou falando aqui para vocês não é verdadeiro do que eu estou dizendo. Vai ser verdadeiro ou não de acordo com o que seja, se está de acordo com a realidade. Então, claro que todo o processo de eu aprofundar na verdade, de eu aprender, é refletir, estudar, crescer. Curioso, você comentou em determinado momento, né, Valdemar? Eu é, não, fui o professor Cláudio, perdão, né? Deus é amor, essa frase, né? Então, é uma frase que a gente pode ter vários graus de conhecimento dela. Vejam, Deus é amor. Uma certa ideia todos nós temos. Se nós lemos, por exemplo, o um diálogo. Do, do banquete do Platão nós vamos ter uma noção de amor intelectualmente mais profunda porque o diálogo, o banquete é justamente isso é, é um, são várias versões várias explicações sobre o que é o amor para terminar com Sócrates falando o que ele considera depois tem que continuar um pouco de algo mas esse é o ponto central então uma pessoa que estuda isso amplia o conhecimento dele do amor mas vejam só conhecimento teórico, no caso de algo como o amor, não é suficiente. Uma pessoa que ame de verdade, ela acaba conhecendo o amor muito melhor. Então, alguém que vive a caridade, ela chega em dimensões do amor que só o estudioso não alcança. vou mais além, Deus é amor. Quem entende isso melhor? Os santos, os místicos. As pessoas que estão próximas de Deus, eles conseguem entender isso melhor do que qualquer pessoa por mais brilhante que seja só no nível teórico. Então, de certo modo, o vou demar, eu digo, a gente aqui, eu acho que é que cabe falar isso, porque é verdade, a santidade é a melhor porta para se chegar à verdade naquilo que é mais essencial. Não significa que a gente deva deixar de lado o estudo, a filosofia, os conhecimentos humanos, não mas o próprio conhecimento humano ele é muito, mas muito aperfeiçoado quando ele é iluminado pela razão tem uma encíclica que eu gosto muito também do Papa Leão XIII que é, ele fala sobre a filosofia na igreja né? é uma, uma encíclica que inclusive o pastor eterno, é uma encíclica que fala sobre São Tomás como o, o guia do conhecimento da igreja mas o Papa fala uma coisa muito interessante ele fala que os cristãos à medida em que eles se permitiram serem iluminados pela fé, foram capazes de fazer uma filosofia superior a tudo que, a, que havia antes. E olha, eu dou aula de filosofia, muitas vezes pra, em ambientes que não, não são católicos, e eu estudei muitos autores que não são católicos, são, às vezes, até bastante contrários. Mas, realmente, o que o Papa falou me parece perfeito. A melhor filosofia foi feita não se confundindo com a fé, mas com a ajuda da fé. Vejam que também isso eu acho que é um ponto importante. À medida em que nós vamos diminuindo a nossa proximidade com Deus, nosso conhecimento dEle, mesmo em termos de virtude, a gente falou de virtude, a fé é uma virtude também. Quando isso vai se enfraquecendo numa sociedade, a capacidade dela de buscar e de aceitar a verdade diminui. Então, não é à toa que hoje nós temos todo esse problema de relativismo, de dúvida, de ver um senhor, certamente com toda boa vontade, falando, né, que A vontade é relativa, cada um tem a minha, a minha é diferente. Mas veja, até isso que ele está falando, ele coloca como sendo uma verdade, que vale para mim também. A verdade é relativa. É uma frase que ela mesma é um pouco contraditória. A verdade é relativa, mas essa verdade é relativa, não é relativa não, isso é verdade mesmo. É que, é claro, a gente precisa ter verdades em que a gente se baseie e que não dependam da gente. Então, eu acho que esse é um caminho, né, Valdemar, para você muito crescer, bom. na verdade, é estudo, é aprofundamento da fé. E o que o professor Claudio falou da reflexão, isso é muito importante. né? para a gente é essa reflexão,
0: bom. nós vamos ter que fortalecer a vontade, né? A gente volta agora, daqui a pouco, para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
1: Volto então com o nosso último bloco do programa, qual é o valor de hoje? Nós estamos discutindo o valor da verdade e eu vou pegar ali né, o fio de tudo que nós falamos até agora e trazer é, uma outra frase que, na verdade, é uma frase bíblica também, que fala Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é também libertador, né, professora? A gente se liberta das ilusões...
2: É exatamente, essa é, um, é de uma verdade essa frase, é uma verdade verdadeira, você quanto mais aqui, mas por que, que acontece isso? Porque a nós, nós temos que entender a nossa, a nossa antropologia, vamos dizer assim. Muita gente entende nós somente como o nosso corpo e um pouco de uma psicologia, né? O que os gregos chamam de psique e a soma, né? É, alguns dizem que as doenças são psicossomáticas, O né? um envolve uma coisa na outra. Mas veja, quando nós entendemos que nós somos uns seres inteligentes e por isso que a verdade só existe se houver inteligência, nós precisamos aprender a desenvolver essa inteligência e este é o grande problema. Se nós não aprendermos a desenvolvê-la, nós nunca vamos ter acesso à verdades. Então, ao eu, eu desenvolver e ter acesso à verdade, eu me sinto livre. Nossa, eu vim para esse mundo para ser inteligente, não para ser um rebanho de gado. Eu vim aqui para ser. <risos> Desculpa, eu... Mas, Mas é né? Então veja, olha só, esse, esse desenvolvimento, eu, eu, eu vou voltar mais ou menos desse ponto, porque o professor Renato tocou lá. A verdadeira santidade é o ápice da vida humana, que todos nós deveríamos buscar. Claro que a maioria dos santos foram solteiros, né? Alguém vai imaginar, não, mas eu já tenho uma vida num estado de, de matrimônio. Como é que... não, isso não é impeditivo. Né? Eu tenho que descobrir o processo de buscar a santidade mesmo já sendo casado ou, obviamente, solteiro, não necessariamente só religioso. Quer dizer, está aberto a todos. O Concílio Vaticano II... É, falou isso, a santidade é para todos não é só para bispos e chamado para uns, universal uns, a santidade é né? todo mundo e ele falou também, como falou o professor Renato que São Tomás de Aquino deveria ser o mestre e infelizmente depois do concílio isso não foi obedecido hoje São Tomás não é estudado com o mesmo afinco que se estudava há muito tempo atrás com isso a própria igreja católica em alguns momentos não acredito que a própria santidade seja para todos. Até alguns sacerdotes e bispos ficam assim, não, mas você quer ser santo? Eu tive uma experiência pessoal de um padre. Ah, mas as pessoas vêm todo, toda semana se confessar comigo, parece que elas querem ser santas. É isso mesmo, né? Talvez seja isso mesmo. Então, nós precisamos aprender que realmente o caminho é ser santo. E esse ser santo não impede que eu aprenda outras coisas. Isso faz parte do conjunto, se eu, ainda mais se eu sou, se eu tenho a aptidão ou a vocação do matrimônio. Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que educar filhos, etc e tal. Eu tenho que trabalhar, inclusive, colaborar com a sociedade. Sim. Isso não faz mal, ao contrário. Mas eu tenho que ter em meta sempre o foco qual é o fim último.
0: Mas para ser santo, você ter uma vida virtuosa, né? Isso. Professor, me diga uma coisa. Será que existe hábitos realmente que tornam a nossa vida melhor e outros hábitos que tornam a nossa vida pior? Existe verdade nisso ou não, ou não existe isso?
3: Sem <risos> dúvida existe verdade sim, Valerio. Né? É, os hábitos bons são a virtude. Os hábitos bons são as virtudes. Os hábitos ruins são os vícios. curioso, né? Sabe que até foi o meu tema do doutorado, foi a questão das virtudes né, como hábitos, né? esse foi o que eu falei, e é curioso né, que São Tomás, ele disse que o ser humano, para funcionar corretamente, ele precisa adquirir as virtudes, antes de adquiri-las, ele não consegue funcionar bem, Quer dizer, o ser humano, se a gente fosse falar em um estado puro, ele é como um computador sem programação, ele não roda, ele não avança, o que, que seria esse software, né, que permite com que o computador, tanto o hardware bem íntegro funcione? São as virtudes. Nós precisamos da prudência, nós precisamos da coragem, nós precisamos das virtudes intelectuais, a ciência, a técnica, né? Tudo, tudo o conhecimento está dentro disso, né? Então, até no começo do programa, né, comentou, né, o professor Claude que hoje não se ensina virtudes. E de fato, é o mais essencial. Porque se você tem virtude, você consegue o resto. Se você não tem, é como se você tivesse no mundo cego. Você não percebe as coisas. Né? E hoje, nós estamos assim, a desvalorização da virtude ela vem quando a gente, o relativismo leva a isso. Por que, que vale a pena ser heróico, ser corajoso, ser sacrificado e preocupar com os outros? Se tudo é indiferente, pode ser uma coisa, pode ser outra vejam que o descu... a falta de apreço à verdade e a verdade moral é um tipo de verdade também rebaixa a nossa própria exigência de ter uma vida íntegra, né? Ao contrário, o amor à verdade faz com que puxa, eu quero buscar isso. Vocês estavam comentando antes, né, gente? Uma vida sem verdade, né? Porque a virtude ela nos abre para a verdade. E curioso, né? A verdade nos fará livres, como falou, lembrou a Mirã. Veja muito curioso, né? a liberdade ela pressupõe a verdade, uma liberdade sem verdade não é verdadeira liberdade, é falsa, é escravidão, então nós precis... só existe liberdade, eu sei o que é verdade e vou aderir a ela, agora não, eu não quero aderir a nada, eu quero deixar tudo em aberto, para mim não há verdade, não há nada, eu vou escolhendo em cada momento, é um cego, um cego tem outro cego em termos morais. Né? Então, para ser livre, eu preciso da verdade, e para eu adquirir a verdade eu preciso das virtudes. Então toda a importância da ser educação, a criança não tem como saber disso, então os pais, os professores vão ensinando ela a virtude e isso possibilita com que ela venha a enxergar a verdade por ela mesma. Sozinho é muito difícil, é possível, mas é muito difícil. Então os hábitos bons, Aldemar, são absolutamente fundamentais, nós precisamos de virtudes, e a verdade se a virtude fica muito difícil. Não é à toa também que muitos dos principais filósofos foram pessoas que, em termos morais, foram íntegras. Então, São Tomás, Santo Agostinho, Aristóteles de Platão, Sócrates, cada um do seu modo, mas não é que, há uma, não é, que é necessariamente assim. Houve também filósofos que não eram admiráveis, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, e fizeram filosofias interessantes mas diria, me parece, muitas vezes, faltando verdades brilhantes, mas erradas. Isso é possível na filosofia do Sr. Claudio vai saber isso até melhor do que eu, mas isso há gente muito inteligente que errou. Não digo que erraram por um problema moral, mas a bondade moral, sem dúvida, facilita. Facilita muito descobrir a verdade e essa bondade moral vem das virtudes. Tá?
1: Eu me lembro aqui, professores, que essa busca da verdade trazendo para a nossa realidade do dia a dia, às vezes a gente passa anos fazendo terapia e a gente pensa que vai trabalhar as nossas emoções e, na verdade, a gente está ali para conhecer a nossa verdade. Porque fazer terapia é isso, é você saber como você funciona, onde você não está funcionando, por que tal, tal situação está te fazendo mal. Então, no fundo, a gente está em busca dessa verdade o tempo todo e é só com ela que a gente funciona bem.
2: Só com ela, né? só com ela. E uh, eu gostaria de entrar nesse nessa conversa de virtudes de uma Nossa, maneira temos um interessante. Há pouquinho de tempo agora. <risos> é? tá? Há pouquinho tempo, tá bom. É. Olha, a, a, os gregos ensinavam uma uma virtude, um conjunto de virtudes. Eram sensacionais. Tanto é que todo mundo ia para a guerra, tinha muita guerra, né? Até para ser filósofo, você tinha que ter provado a coragem, como indo para a guerra. Hoje, o professor Renato falou ali que é difícil hoje eu exigir que alguém morra pelo outro. Imagine, quanto mais para o inimigo, né? Menos ainda. Mas essas virtudes chegaram no cristianismo e receberam no cristianismo um, um upgrade, vamos assim dizer, um levantamento que não era natural. Tanto é que chama-se, São Tomás chama-se virtudes infusas. E foi de tal maneira importante que mudou a sociedade ocidental, Apesar, o Império Romano caiu por si só, né? mas veio essa virtude. Essa virtude foi atacada né, no final da Idade Média, por vários motivos que não vamos entrar aqui agora. Aí, o Barão de Montesquieu renasceu com umas virtudes chamadas virtudes cívicas, que não eram a mesma coisa que as virtudes é, gregas, mas que as quais, por exemplo, foram fundados nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país do mundo, que talvez seja ainda hoje o um primeiro, graças a essa, essa instituição primária. Mas a partir daí foi caindo de novo, por outros problemas que é interessantíssimo se a gente algum dia pudesse discutir. Mas o fato é que <risos> hoje não se ensina mais virtude.
0: Vamos fazer um programa específico sobre virtude cívica, né, Miranda? É muito verdade. bom. Pode ser.
1: Professor Renato, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com o senhor aqui. Vamos voltar em outra oportunidade, viu? Boa noite para o senhor.
3: Boa noite, gente. Olha, muito obrigado pela conversa parabéns por esse programa. Né? A gente a chance de falar na televisão sobre sistemas é uma alegria enorme. Né? Então, estou à disposição tá? e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Foi um prazer a todos aí ter nos conhecido.
1: Obrigada, professor Cláudio. Obrigada, Valdemar. E a todos obrigado, vocês que nos acompanharam hoje. Até o nosso próximo programa.